0: Zancada, lo que conversas con amigas. Hola, soy Pati Leiva. Les doy la bienvenida a este episodio 107 del podcast de Zancada. Eh, hoy día voy a subir la entrevista que le hice a Nicole Swinburne de MerakiArte.cl una artista que descubrió su vocación después de salir de la universidad y estudiar una carrera eh, no relacionada al arte, eh, dedicada más que nada a la encuadernación, pero de ahí han salido otros temas como eh, trabajar con telas, eh, de distintas texturas, distintos eh, modos de impresión eh, o de técnicas de pintura. Y nos va a contar todo sobre su proceso de trabajo. De hecho, mientras grabábamos la entrevista por Zoom, eh, la Nico estaba pegando, eh, <ríe> encuadernando libretas. Eh, como muy espontáneo, como si hubiéramos estado en un taller conversando. Y bueno, antes de pasar a la entrevista, quiero dejar un par de recomendaciones de una película de terror que vi, que se llama Barbarian, eh, porque ahora para Halloween estuvimos viendo hartas de distintas épocas algunos clásicos, otras más recientes pero esta es eh, nuevecita de paquete porque es del 2022 y la encontré en Star Plus está eh, muy heavy, muy heavy se llama Barbarian eh, el director es director y guionista, Zack Zack Kreger y está protagonizada por Georgina Campbell que yo no la conocía y está muy bien en su papel en esta película de terror eh, y Bill Skarsgård que ya está relacionado con el género porque lo conocimos o no lo conocimos lo vimos como en, en protagónico en otra película de alto terror que es IT la última versión, la más reciente en el que actúa como el payaso, y está heavy porque aparece todo el tiempo caracterizado y, y lo hace increíble eh, también en Barbarian actúa Justin Long que es este actor que, búsquenlo y van a cachar, ah, sí lo cacho eh, ha hecho hartas eh, comedias románticas, películas de terror, películas medio chistólogas también y, y acá hace un papel importante eh, lo siento cercano, <ríe> comillas porque escucho un podcast que tiene, que no sé si ya lo hemos comentado acá, yo creo que sí eh, que es con, con su hermano y entrevistan a gente hiper ultra famosa, así como Ben Stiller Michael Cera ese es como el nivel de invitados eh, y es un podcast que se llama Life is Short eh, creado por Justin Long y su hermano eh, Christian Long eh, entonces entre los dos presentan esta entrevista eh, entra el super famoso y después eh, la comentan es muy entretenido si quieren practicar inglés y eh, afinar el oído eh, bien recomendado este podcast, muy entretenido lo otro que quería recomendar es algo que me pasó esta semana eh, que fue como que me venían fue, fue tomar nota de las canciones que me venían a la cabeza como que estaba así muy normal haciendo mis cosas y me venía una canción como recurrente a la cabeza entonces hice un playlist en el que iba tirando esas canciones eh, que suele ser que tienen un coro que dice una palabra que significa algo que estoy pensando. Eh, entonces al final es como un psicoanálisis barato, eh, oh, gratuito, si psicoanálisis gratis eh, para, según yo, entender un poco lo que el subconsciente te está queriendo decir. Ahora, pueden ser cosas muy random también. Eh, que en el peor de los casos eh, se van a quedar no con su psicoanálisis profesional vía Spotify, sino con una lista entretenida de canciones que te vinieron a la cabeza. Eh, ese es un tipo de playlist al que yo llamaría bitácora, porque estás tomando nota. Estás tomando nota de lo que te, te está diciendo algo en tu mente. Y después lo puedes revisar y quizás vas a encontrar algunas respuestas. Como digo, tómenlo con cero seriedad, pero puede, puede ser útil o a lo menos entretenido. Y la otra playlist que hice fue, eh, de hecho le puse miércoles porque fue ese día, empecé a tomar nota de las canciones que me salían como en, durante el día y con las que conectaba de alguna manera. Eh, como al subirme al auto y prender la radio o en la tele, como alguna canción que yo hiciera como un clic, como, como, ah, me gusta, y las guardando. Y ahí no es tu subconsciente el que te está hablando, sino el mundo. ¿Ya? Ese sería mi mensaje místico de esta semana. Vamos con la entrevista. La entrevista zancada. Me acompaña Nicole Suimund de Meraki, arte.cl. ¿Cómo estás, Nico? Hola, bien, muchas gracias. Aquí Qué estoy. rico tenerte acá, ya te, ya te habíamos seguido harto tiempo por Instagram, <risas> eh, como que nos enamoramos de tu trabajo en encuadernación, pero esto no es solo encuadernación, son más cosas, eh, y te vemos como una persona muy inquieta eh, y muy inspiradora. Me encantaría que nos contaras cómo partió esto, eh, los cambios que estás haciendo... Y como de partida, como cuando alguien llega y te dice: ¿Qué haces, Nicole? ¿A qué te dedicas? ¿Qué contestas? Ahí ay, ay, ay
1: me quedo así como: ¡Ay, no sé <risa> qué hago! Hago muchas cosas. <risa> ya. Eh, Meraki partió como Encuadernaciones Meraki, que de hecho ahí voy a ir contando un poquito de los cambios que he hecho. Pero eh, comenzó porque a mí me gustó siempre hacer manualidades y cosas con las manos. Entonces, eh, partí con algunas eh, clases de encuadernación que tomé porque me interesaba saber cómo se hacían los cuadernos, las libretas. Uh -huh. Así, como que siempre me entró la duda, como de, cómo se hace una libreta, qué va dentro del lomo, como es cartón, qué tipo de hoja, como que todo ese tipo de cosas me entraba la duda. Me metí a un curso de encuadernación que me apareció como en Facebook, como en una publicidad. Y me llamó la atención y dije, ya, ahora es el momento como para descubrir qué hay dentro de una libreta, como cuál es el proceso de, de la libreta. Y tomé el curso, me encantó, fueron dos clases. Y cuando me dieron como todos los datos como para ir a comprar cosas, partí, compré todos los materiales que tenía para pa hacer libreta. Y empecé a hacer libretas de regalo, le di una a mi mamá, le di una a una mi amiga, cumpleaños, como que empecé a regalar hartas libretas. Y
0: todos como, guau, tú lo hiciste,
1: ¿cómo? Como, qué lindo, no, me encanta, como hecho a mano, no sé qué. Y yo como, sí, me gusta, pero como que no las veía como tan perfectas, las veía como, eh, como un regalito, <risa> más como un engañito que les hice, ¿cachai? Y un día llegó una amiga de mi hermana y me dice como, pero Nico, ¿qué haces regalándolas? Una, y yo así como, porque me dice, te quedan súper bien, debería venderlas ya, partiste a hacer tu página y no sé qué.
0: Y ahí como que me
1: animaron a hacer la página. Qué importante esa amiga. Sí, era, era una amiga de mi hermana del colegio, así hace muchos años. De hecho, cuando partí, porque pues, fue hace casi cinco años, ya voy a cumplir cinco años en diciembre. wow entonces, claro, ahí ella me dijo eso y yo así como, oh, ya bueno, buena idea, voy a empezar a, a probar, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí empezó el boca a boca, pon, de partida a mi mamá, que es pilar fundamental, que es mi, sea... mi marketing en todos lados. <risa> la... Una partida, no sé, por la oficina, no, que mi hija está vendiendo libretas y no sé qué, las llevaba, las mostraba, yo hacía y las vendía todas allá después ahí pasaban de, de, de boca en boca pues llegaba, me, me escribía la Juanita que trabajaba en la oficina de mi mamá y me decía, hoy, sabéis qué? Tu mamá llevó unas libretas el otro día que dijo que las hiciste tú y nos encantaron, te quería comprar porque le quiero regalar a mi amiga no sé cuánto y después la amiga no sé cuánto me decía, oye, la, pati, o sea, la, la Juanita me regaló unas libretas que hiciste tú, tenéis más, quiero comprarte y así fue pasando y me acuerdo perfecto cuando un día me llegó un mensaje a Instagram por, eh, como de, del norte, creo que era Antofagasta, mi primer envío a región. Y yo Ajá. así como, como, llegué, ya. Y yo, como... una sensación súper bonita pues, porque te va pasando como boca en boca y después, claro, el Instagram igual se empezó a mover un poquito.
0: No tanto okay. como
1: me gustaría, no, igual que se moviera un poco más, pero es súper complicado y Instagram es otro cuento ya.
0: O sea, es como... <risa> Como que si fuera una persona sería alguien que tú no puedes entender sus cambios de <risa> estado de ánimo.
1: <risa> sí, muy chato, así que ya no me preocupo tanto. O sea, trato ¿Y TikTok? Un pero estaba empezando en TikTok, ya. llevo un par de TikTok ya subidos. Y tuve súper buen movimiento en el primer TikTok como el de mi presentación. Como, uh -huh. ¿qué soy? ¿Qué hago? Etcétera. Y, y se movió un montón, tuvo un montón de visualizaciones y de repente me siguen llegando likes de ahí pero ya los otros no se han movido tanto. Como que hay que, agarrar. hay que agarrarle el
0: modo, claro. Y
1: como que he escuchado mucho que no hay que tratar de buscar ser eh, como viral, sino que solo subir y subir y subir. Y si te toca, te toca. ¿Sí? Así que...
0: Qué heavy como estamos como en manos, como a merced de estos... De las redes sociales. Las redes sociales. Ya, pero tú no, además te mueves harto. Como en el mundo, como presencial, tú vas a ferias.
1: Voy a ferias, a sus sí. Talleres. A talleres. a Barrio Italia.
0: Uh -huh.
1: Ahora no he vuelto a ir porque cosas de la vida, tuve, que, tuve un viaje entre medio, entonces no he vuelto a ir, pero ahora me salieron unas ferias más grandes. Yo voy a aprovechar de denunciarlas. Obvio. Sí, el 16 de noviembre al 20 de noviembre voy a estar en la FISA que viene por primera vez en veintitantos años,
0: la qué última excelente. vez que vino fue el
1: 98, sí, voy a estar en la FISA, en el pabellón de Expo Materia Prima.
0: ¡Ay, qué bacán! Eso ya está
1: confirmado, me llamaron ayer, ahora estoy, estoy a punto de enviar ya el, el contrato para decir como, check, estamos, porque ya, ya estamos listas, así que voy a estar en esa, fue muy entretenido, porque me llamó la directora onda de, de Materia Prima. ¿La Ale? De la Ale, sí, muy muy tierna.
0: Sí. Qué bacán. Entonces, ellos, ellos te buscaron a ti. Qué choro. Bueno, es que deben cachar que el público está ahí. Sí. Tengo ahí a público. Esas ferias siempre han sido un hitazo. ¿Cómo? Materia prima. Esas ferias, materia prima, siempre han sido un hit. Sí.
1: Sí, me encantan. De hecho, yo las sigo hace mucho tiempo, en materia prima. Yo iba a muchas versiones cuando era chica. Entonces, cuando me habló y vi el mensaje en Instagram, estaba así como. Oh. ¿Qué?
0: <risa> ¡Ay, qué bacán!
1: Y la otra que fue una que postulé yo, uh
0: -huh. eh, que es una que se
1: llama Cohete Lunar. Yeah. Es en recorreta y es en diciembre la versión navideña. Ah, es el... lo máximo esas fechas. Sí, así que también voy a estar ahí. Y esa también es una, una feria súper grande. Es como. Tiene harto como arte, ilustración, como ese tipo de.
0: ¿Y cómo te preparas para esas ferias? Tienes que tener como stock, stock, stock. O sea, primera vez que voy a estar en dos
1: ferias juntas más encima uh -huh. y con tanta gente. Así uh -huh. que estoy un poco nerviosa, pero por ejemplo <risa> Tranquila, ahora... nerviosa, feliz. Sí, exactamente, tranquila, nerviosa, feliz, como ansiosa. Eh, justo ahora estoy como haciendo un montón de libretas, nomás, como cosiendo, cosiendo, cosiendo. Y eh, hace un tiempo había hecho el anuncio de que necesitaba asistentes, por cosas de la vida no pude seguir con el proceso en su momento, pero lo retomé ahora y ya tengo una que, que está así como confirmada conmigo, que va a empezar a hacer libretas conmigo, de hecho a partir de este viernes. A, a trabajar Ay, conmigo.
0: qué bacán. Así ¿Y que... ella venía con conocimientos o tú le enseñas tu sí. técnica?
1: No, ella venía con conocimiento. Yo la verdad es que cuando puse el aviso, puse como que podía ser con o sin conocimiento, pero para esta época del, del año necesito a alguien que ya sepa. Claro. Entonces, claro, yo le voy a mostrar como mis técnicas, como no sé, por los detalles en los que yo me fijo para que quede uh -huh. como yo lo hago. Pero también quiero soltar eso de yo soy la única que lo puede hacer bien. Muy bien. Que me cuesta mucho, o sea, el hecho ya de tener a alguien como conmigo ya es como, ay, qué difícil. Pero, pero es la única manera de crecer,
0: que... sí, porque, porque más manos que... no te van a salir. No, ne
1: necesito más manos, no soy un pulpo.
0: Quiero que sepan que mientras estamos conversando, la Nico está poniendo cola fría, con un pincel, <ríe> está cortando sí, cartón, y... cosiendo, pero... <ríe> Yo entiendo que también es algo que a ti te encanta, porque tú eres sí, ingeniera comercial, ¿cierto? Sí. De profesión. De profesión, sí. Ya, y hablando <risa> <la> así, <risa> hablando sí. como de, ¿cómo se dice? De orientación vocacional de la vida. Eh, bueno, yo cada vez conozco más gente que estudia una cosa y hace otra, así, uh -huh. pero mucha. Y, hace, sí. y no hace una, hace diez cosas distintas, no sé, tres. Sí. Eh, pero siento que el tema de, de la vocación en, en un, hace un tiempo era muy como ya, elige bien porque esto es para toda la vida. Y sí. ya no es tan así entre que la expectativa de vida es más larga, ¿cachai? como que desde, desde esa mínima razón ya no funciona tan así. Pero siempre he pensado que todas las profesiones o todos los oficios necesitan ser uno tiene que estar bien remunerado para poder dedicarse a lo que le gusta. ¿Es la ingeniería comercial eh, un camino que te va a como asegurar eso, entre comillas, que tú po podrías dedicarte a cualquier cosa o tú crees que es un caso especial que a ti te haya interesado tanto el arte y las manualidades eh, y que, que si no tuvieras ese interés extra, tuvieras... Eh, dedicado a una cosa totalmente como administrativa de negocios.
1: Claro, o sea, si no hubiera tenido el interés del arte, yo creo que me hubiera dedicado...
0: Como ah, que la lógica es esa.
1: Porque sí, me, me gusta la, el área como de negocios, pero, o sea, yo la carrera la saqué por descarte.
0: Uh -huh.
1: Yo en, un, en algún momento pensé en estudiar diseño, nunca supe de la carrera de ilustración. Eso como que salió después, nunca supe que existía, como que uno se podía dedicar al arte y estudiar el arte y eso. Pero sí pensé en estudiar diseño, pero debo haber, hice como un curso como en una universidad como presencial que te enseñaban como más o menos lo que ibas a ver en la carrera, pero era tan puntual y fue de un solo tipo de diseño que me asusté y dije no, no me gusta, no uh -huh. me gusta el diseño, no voy a estudiar eso. Así como que lo descarté al tiro. Y con respecto a comercial, fue como, ¿qué puedo estudiar que me dé como más puertas? Una, porque para el lado de biología no soy, para el lado de lenguaje e historia tampoco. Como me gustan las matemáticas, me gustan los negocios, me encanta vender. Comercial. ¿Cachai? <ríe> como que para ese lado al final me termine yendo.
0: Pero fue yeah, como, sí, como real descarte. De real descarte y como de tus habilidades, como aprovechando tus habilidades matemáticas. Sí. Y el
1: diseño lo descarté por, no sé, como por susto de no creerme como capaz de, mm. de cumplir las expectativas de la carrera, no sé, como que no, no lo hice nomás, pero en algún momento me arrepentí, después más, por ejemplo, cuando pasé mi crisis vocacional cuando salí de la U. ¿Ya? Yeah. ¿En plena pandemia? Ahí pasé como una crisis vocacional y dije, como terminé la carrera y ahora qué? Mm -hmm. ¿Qué hago? O sea, tengo el emprendimiento, pero como que no estaba segura de qué hacer con mi vida, porque empecé a postular algunos puestos pero todo relacionado con diseño, yeah. porque prácticas hice con diseño, eh, siempre he estado como estudiando cursos como yo sola, sé usar Illustrator como por mi parte, yo nada, todo lo busco, aprieto todos los botones para aprender, o sea, como que no es como, ¿cómo se hace esto? No, yo voy yeah. y aprieto y si me funciona bien. Eres y si de no, esas personas, no sé ya. Yeah. Y, y sigo intentándolo, como que, na, trato de, de sacármela como puedo. ¿Cachai? Entonces me empecé a buscar trabajo así y cuando postulé a un puesto quedé como en la última parte de, del proceso de selección uh -huh. de diseñadora de esa empresa y igual se demoraban en darme la respuesta, pues entonces en un momento dije ya, si es que quedo bacán va a ser una experiencia bonita y si no le dije a mi mamá me voy de cabeza con el emprendimiento como sea. Hay que lanzarse y probar. Y si resulta el emprendimiento, acá. Y aquí está. <risa> me, me, me encanta. Yo a alguien interi como interior de la empresa, como no a alguien externo. Así que le dije a mi ama ya. Voy a probar. Y mi ama, que me apaña me dijo ya. Pues, probemos.
0: Démosle. Sí. Así que. Es Ay, qué bacán. Como... Claro, es como, como cosas que te ayudan a decidir sin... Decidir, o sea, como de hecho, que dejas que el camino te guíe un poco
1: Sí, de hecho el otro día, yo estoy inscrita en Fundadoras Que es una membresía anual como de mujeres emprendedoras Y que podéis pues como, al final no emprendes sola Como que tienes apoyo detrás en todo el proceso yeah. Y el otro día, la Lore, que es la, la fundadora de Fundadoras uh -huh. <risa> Hablaba y decía como, no me acuerdo cuáles fueron como las palabras exactas que dijo pero ella hablaba como de elegirse a una misma antes que elegir como un trabajo o algo así, como que dio como una idea así como que me gustó tanto y yo dije como, te juro que sentí eso. Como que al final me elegí a mí misma con mis gustos, mi, mis ganas de, de sacar eso adelante, porque en verdad como que me apasiona demasiado todo lo que es el arte, las manualidades, porque claro, no hago solo las libretas, hago ilustraciones, hago pañuelos, estoy diseñando un producto nuevo que todavía no puedo decir porque todavía no lo logro sacar. <risa> Pero estoy diseñando varias cosas que quiero que salgan, ¿cachai? Pero es todo un proceso que estoy haciendo y es todo eligiéndome a mí, ¿cachai? eligiendo como mi... Como fiel mi a ti. Claro, fiel a mí y, a, y a, mi, a mi pasión, como a lo que yo quiero hacer, ¿cachai? Entonces como que al final me elegí a mí, más que me dijeron que no y elegí lanzarme, como que al final me elegí a mí, ¿cachai? Y encontré muy linda esa forma de pensarlo
0: Sí, es como escucharte a ti misma, que es al final la única persona que importa en, sí. en ese momento, porque es, es como elegir cómo vas a vivir tu vida los siguientes meses, años.
1: Sí, y, y es súper como difícil igual, porque una o sea, yo insegura de mí misma no soy, pero sí soy insegura como de las cosas que hago, entonces, el típico del del, síndrome del que una como que hace algo y como que, uy, no sé, no me quedó bonito, claro, ahora las libretas yo las encuentro espectaculares como me quedan, porque llevo cinco años haciéndolas, Ajá. O sea, tengo toda la técnica, Ajá. Pero hago una ilustración y me quedo ahí como que Ay, oh, no sé, si la saco como producto, la dejo ahí mejor. O sea, tuve un par de ilustraciones que las tenía ahí botadas y no las usé. Y después cuando las saqué en, en libretas anilladas que mandé a hacer, onda, se me vendieron al tiro en la feria. Y me decían, qué hermosas, no sé qué. Y yo así, <ríe> no pensé que le fuera a gustar a alguien como mi dibujo, como de algo
0: mío. Bueno, entonces ahí podemos decir que paso uno, mostrar lo que haces. Sí, Porque eso. si te quedas es con tu serio. pura opinión, claro. Pero alguien sí. te la vio y un otro, una otra te dijo como, oye, sí, aquí, o sea, ahí están las respuestas.
1: Sí, como perderle el miedo a mostrar las cosas, también, o sea, en las redes sociales y esas cosas como que uno dice como, ¡nada! No, qué vergüenza mostrar mi dibujo. final lo subí. Y puede que alguien enganche, puede que no, pero es como perderle el miedo a que alguien vea tu trabajo. Y que me cuesta N todavía, pero lo, como que lo trato de, de, de trabajar constantemente.
0: Oye, ¿y los talleres?
1: Ah, o sea, los talleres. talleres de, encuadernación. de encuadernación. Estoy haciendo talleres de encuadernación. De hecho, el primero que iba a hacer fue el 15 de marzo del 2020. Oh. <ríe> Cuando llegó la pandemia. Ese me, Dos días antes. La, la pandemia me, uh -huh. me dejó fuera de, lo, de los talleres. Pero, ah, ya, pero ahora... tenía súper armado. Sí, de hecho, hace rato. cuando dije como ya voy a hacer el taller, abrí la cajita donde tengo los talleres, estaban ahí todos los materiales ordenados, uno por uno que ay, había dejado ahí Ay, listo. muy y bien. Ahora ya tenía listo para, lo, para, el, para el taller que hice. Así que el primero que hice fue hace como dos semanas, fue Ajá. antes del, del 18, antes del 18 que hice. Y son dos... Clases, la primera clase hacemos la costura, como cosemos con hilo y aguja, y es bien largo, son cuatro horas esa, esa primera clase, porque
0: tener
1: ¿Sí? paciencia, primero se dobla las hojas, se hace todo el proceso, después se cosen uno por uno, y ahí como que hay que ir agarrándole como el ritmo, el ritmo. ¿sí? y después al terminar, se ponen las libretas en una prensa, y se dejan secando, y ahí yo me las llevo. Y okay, esa es la primera jornada, me las llevo y yo después las llevo a una guillotina, un caballero que le limpia las orillas uh -huh. para que queden como parejas. Y después la siguiente clase, que en general las hago con una semana de separación entre una y otra, eh, llevo las libretas ya cortadas y ahí las niñas quedaron así como, ¿what? Yo hice eso. Sí, yo lo hice, yo terminé una, Terminé esta libreta Perfecto, como no puedo creer Que esto salió de mis manos Y estaban todas súper emocionadas Y después la segunda clase Hicimos la tapa ¿cachai? Y ahí ellas pueden elegir las tapas Porque yo llevo hartas telas para que elijan Y uh -huh. pueden elegirlas Agarran la tela que más les guste La empezamos a armar y después unimos todo Y cuando ven sus libretas
0: armadas Estaban todas así con los ojitos brillantes Como ¡Ah! Lo logré, como, es que lo que se, lo se siente tiempo. cuando es algo hecho por ti y que sí. se ve como de verdad, uno, uno piensa así.
1: Claro, como esa sensación <risa> como de... O sea, yo lo vi en otro lado y ahora lo hice yo como... Y lo bacán es que, por ejemplo, ahora para este taller está auspiciando Olfa y me mandaron de regalo eh, cortacartón, uno para ya. cada alumna, más de cortes y ya. repuestos para los cortacartón. Ay, qué choro. Yo busqué todos los talleres, ¿cachai? Ya. Un par de cositas como para sortear entre las alumnas.
0: ¡Qué choro! Sí. Qué movida, Nico, te pasaste.
1: Sí, es que eso es, o sea, eso no me llegó, eso yo lo busqué por uh -huh. una amiga que me comentó. Me comentó primero de Pilot. Y yo no sabía, yo yo decía como, pero ¿quién me va a pescar Pilot también? <ríe> Soy un pollito chico aquí que está emprendiendo, ¿qué, qué, ¿qué tiene que ver Pilot conmigo? Y me dijo, no, pero escríbele y pregúntale si ellos apoyan harto el arte local y todo el cuento. Y dije, yo pues voy a probar. Y les escribí y, y accedieron a hacer colaboración conmigo, pues entonces justo me había salido una chica que necesitaba que le pintara unas chaquetas para su Ay, tienda. Ay, se la vi. Y ahí les escribí a Pilot y me dijeron, ya, pues te mandamos lápices entonces y la idea es cómo colaborar. Entonces yo tengo que subir contenido y ellos me mandan los lápices. Entonces queda como ahí una colaboración.
0: Ya, cuando tú dices que tengo que ver, yo soy un emprendimiento chiquitito, creo que, no sé si tras la pandemia o si ya venía un poco esa visión de que al final como que lo más creíble son esas cosas, ¿cachai? Y las marcas grandes necesitan eh, vincularse a algo que es como, no sé si es la palabra puro, ¿cachai? Pero es como, como no estamos haciendo esto para hacer como, ay, ahora Uy. está de moda la encuadernación, démosle. Sino ella lo hace, ella de verdad es su pasión ella ilustra eso, ¿cachai? Entonces, es, creo yo, lo más inteligente que pueden hacer las marcas, que es vincularse a, esta, a estas cosas como legítimas, ¿cachai? Como honestas.
1: Sí, y Pilot tiene en su página, en su Instagram, un montón de emprendimientos. O sea, siempre uh -huh. hay alguien pintando, no sé, pintando una caja, pintando una chaqueta, pintando cualquier cosa con los lápices de, de Pilot. Entonces, como que es muy bacán que apoyen tanto como el emprendimiento y así ellos también se hacen más visibles, pues si es, un, es una colaboración al final.
0: Y estas gestiones que tú haces y estas eh, como cuentas que tú conoces y te das cuenta, ah, ellos hacen este tipo de cosas, ¿cuánto rato pasáis en eso? Como investigando ¿Qué en qué es, claro, qué está, qué está pasando en, en, en las cosas que te interesan, en ver tus redes. O sea, en ver
1: mis redes. Como siempre todo el mundo pasa mucho rato en las redes,
0: a mí uh -huh. a veces me pasa que
1: me quedo demasiado pegada en las redes, pero trato de que no me quede ahí pegada. Pero así como en temas de investigación, mucho como que soy más de preguntar, más que de andar buscando mucho en ese sentido. Ya. Yeah. ¿Sí? Por ejemplo, eso del, de pilot me salió preguntando en mi grupo de fundadoras, que nos separan como en grupitos. Uh -huh. Como que, o una, no sé, sea, les conté el tema de las chaquetas y una me dijo como, hoy pero habla la pilot, ¿cachai? Como que me, me salió como, en ese sentido, me salió como el dato. ¿caché? Buenísimo. Pero, como que, soy de mandar mail, de preguntar, de escribir, como que al principio me daba vergüenza y ahora digo como, aquí Pero si, si me dicen que no, chao, sigo con la siguiente. Claro, o sea, ni los me... conozco. Sí, no, y aparte que, ¿qué pierden? O sea, hay gente, no sé, pues por ejemplo me pasa con el tema de los proveedores, ¿cachai? Yo siempre estoy en busca de proveedores para distintas cosas que quiero hacer, etcétera. Y, y me ha pasado que le pregunto a alguien, tema un proveedor de algo, y me dicen como, no, sorriso, no te voy a dar el dato. Y al principio yo decía como, ya, Filo, como, que, como, Serapo. Ahora digo como que, lata, como que al final los proveedores también son empresas, ¿eh? Nosotros al final la idea es que la, mucha gente ve la competencia como competencia y al final la idea es que seamos como compañeros igual, si al final todos tenemos que salir para adelante.
0: Pienso igual que tú.
1: Entonces como que es, es reforme cuando alguien te dice como, no, no te voy a dar el dato, <ríe> <Como> es mío, <ríe> no te lo comparto. <ríe> No, no, Quizás
0: han pasado experiencias malas en que le han copiado, no sé, todo el negocio, pero sí encuentro que es super out. La esencia de uno lo que sale en el producto. Entonces, como claro, claro.
1: Si lo, hoy día justo veía una charla y decían como, bueno, si te copian, ¿qué? Tenés seguidores. Chao. Ríete y sigue con lo tuyo. Si es demasiada la copia, claro, acude a abogado. Pero ya en temas como más.
0: Bueno, al innovador siempre le van a copiar O sea, de eso está hecho Todo La, la vida Claro al final,
1: al final lo que siempre se dice Es como el tema de que Ya, ya todo existe Como que, que encuentres algo que no exista Al final es como uh -huh. Difícil igual Entonces como Hay que saber como, como el libro de ay, Me acuerdo el, el autor que es muy conocido Pero roba como un artista que al final es como robar ciertas cosas de, de distintas eh, cosas distintas para armar lo propio tuyo, ¿cachai? Claro. Que no es robar, sino que como inspirarse distintas cosas, pero no inspirarte como por ejemplo de un solo artista, porque al final se, le sacáis la paleta de colores, le sacáis el dibujo, le sacáis la forma de la cara, le sacáis no sé, por, por ejemplo, todas las cosas al final te queda igual, pero si sacai, claro. no sé la nariz, este, eh, las flores que hace esta... Eh, no sé, cualquier otra cosa que hace este otro y arma y todo. Con lo que a ti te gusta, al final armáis un una cosa que te representa más a ti. Pues.
0: Claro, porque eh, eh, en el fondo somos personas que estamos todos los días abiertos y expuestos a millones de estímulos eh, y con todos los sentidos abiertos e incluso puedes, puede pasarte que no, no te das cuenta. Sí, pues, también. Como los músicos, como... como... Ay, me salió claro. esta canción parecida no sé cuál, y es porque desperté, o, o antes de dormirme, escuché esta canción y en la mañana amanecí, oh, se me ocurrió algo súper.
1: Claro, sí, pues eso también puede pasar. pasar. Eso es normal igual, pero ahí bueno, ahí vale el tema de retractarse o de cambiar cosas. Pero
0: Oye, Nico, y para trabajar, tú ¿cómo es tu, tu ambiente perfecto? ¿Con música, sin música, en, Hoy, en últimamente, escritorio, durante, viendo tele? Siempre voy cambiando. Yeah. Hubo mucho
1: tiempo que lo hacía viendo series. ¿okay? Uh
0: -huh.
1: Ponía una serie y me ponía a trabajar. Después de un tiempo, me empecé a quedar demasiado pega mirando la serie y no avanzaba nada. Entonces empecé a buscar otras formas. Música siempre me funciona, pero como que me gusta variar. Entonces no siempre me gusta como estar escuchando todo el rato música. Me gusta mucho escuchar podcast. Eh, por ejemplo, eh, los de arte, me encanta escuchar los de arte, hay unos en inglés sí, pero de algunos artistas que son como hablan como de cosas que me siento identificada, entonces al final como que me motivo, como que me, me dan como el impulso de. de ¿Te acuerdas dándole. de un nombre? A ver, lo tengo acá en de, de, de Andy Pizza. Lo tengo acá, guardado.
0: Creative Pep Talk de Andy perfecto Jacobs. ah o sea como El, que están hechos para, para estimular como para motivar
1: pero es, es, él habla
0: como de la creatividad al final entonces uh -huh. como
1: que y, y habla de todo así como errores que ha cometido y entrevista a un montón de artistas de distintos tipos no solo ilustradores de todo tipo de artistas entonces ahí voy conociendo muchos artistas nuevos que al final o sea que me terminan inspirando un montón pues porque al final tuve la historia de otras personas y siempre es como tan lejano, como, ¡ay, qué bacán! Me encantaría hacer, como, tener eso que tiene ella, como esa, esa audiencia, esa tienda, esa, no sé, porque uno lo ve como lejano, pero cuando los escucháis hablar en el podcast, es como, ¡ay, son personas reales! Que también, no sé, pues también quebró una empresa, también, eh, no sé, vendió algo, o produjo algo y no, y no lo pudo vender, o, o vendió esto y le fue súper bien, ¿cachai? Como que veí la historia de una forma como más real. Entonces, como el backstage. Sí, y hay otra que me gusta mucho Que es la Magu Villar Que es una ilustradora argentina ¿Sí? Que se llama Atelier de Arte Y ella también, habla como mucho de sus procesos Y los procesos también me gustan mucho Como conocerlos Y esa es como una, una de las cosas los podcasts Y ahora estoy muy pegada con ver videos en Youtube Entonces los dejo de fondo Como blog de artistas ¿Sí? uh -huh. Como que están trabajando Y están pintando Y hablan a veces Y cuentan de su tienda entonces empiezo como, ay, podría hacer eso como, me gusta como lo está haciendo ella como
0: ¿caché? es como, como si que... estuvieras en un mismo taller y estuviera esa persona trabajando y todo es lo tuyo <risa> claro <risa> Qué bacán entonces es como que estoy todo el rato escuchando
1: y son como súper estético igual algunos videos, así como muy como bonitos y todo pero como que al final termino yo soñando con algunas cosas esas por ejemplo yo sueño con tener mi propio taller pero yo trabajo acá en mi pieza ajá pero no sé, pues las veo, y por ejemplo, ayer estaba viendo una que se llama, ay, no sé cómo se pronuncia esto, pero se llama Lake Ellison, que ah. es un artista que yo la veía y la, y la empezaba a seguir y, y veía cómo avanzaba como en sus su, como videos, como mes a mes, uh -huh. y de repente ahora tiene taller hace un par de meses nuevo, ¿cachai? Entonces cuando... Empieza a hablar y dice como, ay, voy a, voy a arrendar un taller y no estoy segura, pero voy a empezar a hacerlo, no sé qué. Después habla y dice, voy a empezar con un asistente y, y tengo miedo porque me pasa esto otro y esto otro. Y como que me siento súper como... Reflejada. No, como, como por eso. Entonces como que al final me, me entretiene como estar escuchándola mientras trabajo, ¿cachai? A distintos, tengo un montón de, de youtubers como artistas que me gusta ver porque como que me siento reflejada y al final también saco ideas como de, de los productos que hacen, ¿cachai? Entonces, esos eso son como mis mi
0: procesos proceso. ideales
1: para el trabajo, sí.
0: Oye, ¿y de chiquitita eras buena para las cosas manuales, como para el arte? Sí. ¿Y, te, sí. ¿Y te lo sí. estimulaban así como...? Sí, ya. sí
1: siempre estuve metida en talleres de arte, de hecho, con la Javi, con mi hermana, nos metían a talleres de arte... Porque nos gustaba mucho pintar y hacíamos, no sé, pom. mosaico. Tenemos mesas de mosaico acá en la casa que hacíamos mm -hmm. nosotros cuando chicas. Cuadros también, pinté cuadros al óleo y acrílico cuando era chica. Y hay uno de mi hermana y uno mío también acá en la casa. Eh, no sé, decopatch, que es como la técnica de pegar servilletas. Hacíamos cajas, hacíamos pisos, revisteros. O sea, toda mi familia tenía cosas de nosotras que le hacíamos. Pintaba, no sé, cosas de cerámica o de, de no sé de yeso, o entonces sea, como que todo lo que fuera arte era como muy entretenido para nosotros, entonces estuvimos años y años metidas en ese taller de arte. Esa fue una de, como de mis influencias y como que me motivó a seguir creando como siempre y me encantaba, me encantaba, me encantaba.
0: Qué bacán, Nico. Dejemos el dato donde pueden encargar tus trabajos, tus libretas, donde pueden inscribirse a los talleres.
1: Ya, eh, me pueden encontrar en el Instagram en arroba merakiarte.cl y espero pronto tener mi página web, así que por ahora el Instagram es ese, pero super. ahí voy a estar mandando, no sé, por el tema de los correos, la página
0: web, etc. Bacán, gracias Nico. Gracias. Todo Nico. lo mejor, que te vaya súper. Gracias. Chao, chao. Chao.